0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MacLife Tech tipps Du stellst uns technische Fragen rund um Mac, iPhone, iPad und Co. Wir beantworten sie. Falls du Fragen hast, schreib sie an redaktion@maclife.de.
1: Die erste Frage, die uns heute gestellt wurde, ist, ich glaube, mein Mac hat ein Hardware-Problem. Wie kann ich das am besten analysieren? ist äh, natürlich zum aus, zum der Ferne
2: aus der Ferne immer schon etwas schwierig. Es gibt Profis für sowas. Nein, ähm,
0: <lacht> ich glaube, es wird eine sehr kurze Rubrik, wenn wir alle Fragen so beantworten. <lacht> fragen Sie nicht uns, fragen Sie einen Profi. Nächste Frage. Ähm, nein, ich, ich, ich kenne das aus einem mir vorgefallenen Fall. Schöne Formulierung. Ähm, mir ist einmal eine Festplatte von meinem iMac flöten gegangen. Und ähm, es gibt tatsächlich eine Tastenkombination, die man drücken kann beim Start des Macs. Ähm, und das ist, äh, ist das D. D? Einfach D gedrückt halten. Das ist auch keine Kombination. Diagnose. Ne? Ähm, also es gibt eine Taste, die man drücken kann. Also die Taste am besten schon drücken, bevor man den Startknopf drückt von seinem Mac oder MacBook und dann den Startknopf drücken und dann startet das Diagnoseprogramm von Apple und fährt einmal durch und dafür braucht es auch... Ja, Also der Bildschirm sollte schon funktionieren, glaube ich, an dem MacBook, aber die, die restliche Hardware wird dafür im Grunde nicht benötigt, also es startet auch bei kaputten Festplatten oder Arbeitsspeicher, glaube ich, ähm, irgendwie kriegt der Mac das hin und äh, da wird dann meistens schon, wenn jetzt wirklich ein gravierender Fehler an der Hardware ist, ein Bericht ausgespuckt, der sagt, das und das ist kaputt, so.
1: Man kann auch in seltenen Fällen, wenn das mit dem D gedrückt halt nicht so richtig funktioniert, kann man noch mal Alt und D als Tastenkombination. Was ist denn äh, dieses Alt eigentlich? Äh, die die, die Modifier-Taste, die alternative Belegung anderer
2: Tasten aktiviert. Wie heißt sie denn auf dem aktuellen MacBook? Option. Ah, gut. <lacht> Option. Nur dass wir das geklärt haben. <lacht> Sonst suchen die Leute sich ja tot.
1: Früher auf den guten Tastaturen hieß die Alt.
0: Ja, ja. Guck, genau. Mal, haben wir gleich noch was Aber da war auf der Command-Taste auch ein
2: Apfel das. drauf. Das stimmt, ja.
0: Wenn das auch nichts bringt, dann sollte man vielleicht tatsächlich zum Profi gehen. Wahrscheinlich, ja, Um das ist. Gerät einmal durchchecken zu lassen, weil dann muss man das mal aufschrauben und extern mal gucken, was damit wirklich nicht in Ordnung sein sollte. Und
1: das muss auch kein Apple-Store sein. Also es gibt ja mit, ähm, mit äh, den Kollegen von Graves, von Cyberport. Von ComSpot CPN gibt es ja, Gibt's ja äh, genug Läden, dass eigentlich jeder irgendwas davon in seiner Nähe ähm, haben sollte.
0: Die auch offizielle Reparaturpartner von Apple sind, also man kriegt da nicht irgendwelche Drittherstellerprodukte eingebaut. Man kriegt kein Surface zurück. Man kriegt kein Surface zurück, genau, sondern es bleibt original MacBook-Arbeitsspeicher, falls der irgendwie kaputt sein sollte oder so. Ja. Wollen wir noch was zur Garantie sagen? Also wenn sowas passiert innerhalb der Garantie und das Gerät ist nicht runtergefallen, Apple gibt ein Jahr Garantie. Genau. Es gibt aber zwei Jahre Gewährleistung. Ähm, da gibt es nur ein Problem, Normalerweise dreht sich die Beweislast nach einem halben Jahr um. Also innerhalb des ersten halben Jahres muss der Händler mir nachweisen, dass ich fahrlässig mit meinem Gerät umgegangen bin. Nach einem halben Jahr muss ich nachweisen, dass ich nicht fahrlässig mit dem Gerät umgegangen bin. Und das wird dann irgendwann schwierig. Nach einem halben Jahr in der Gewährleistungszeit, oder? Ja, genau, ich richtig. Nicht. Also ähm, deswegen in der Garantiezeit, das ist eine freiwillige Geschichte vom Hersteller. Und viele ja. denken auch immer, dass Garantie gesetzlich geregelt wäre. Das ist sie nicht. Ein Hersteller muss keinen einzigen Tag Garantie geben, wenn er keinen Bock drauf hat. Er muss nur Gewährleistung geben, weil die in der EU geregelt ist. Allerdings ist das, wie gesagt, schwierig nach einem halben Jahr. Innerhalb des ersten halben Jahres kriegt man von fast jedem Hersteller alles problemlos umgetauscht. Außer es ist ganz klar Eigenverschulden. Danach wird es, wie gesagt, ein bisschen schwierig.
1: Sonst auch mal die Option, ähm, sich ein Apple Care
0: Paket zu kaufen, wenn man ja. da irgendwo so ein bisschen, ähm, Wir bisschen haben ängstlicher davor ist. Wir im Podcast schon mal drüber gesprochen, im Schleifenquadrat. Ähm, das ist eine Garantieverlängerung von Apple auf zwei beziehungsweise drei Jahre, je nach Gerät.
1: Genau. Und auch je nach Gerät zu ähm, unterschiedlichen Preisen. Ich glaube, unser Fazit war, man muss sich das mal durchrechnen. Also jeder für sich selbst, ob man da, wie hoch man so das eigene Tollpatschigkeitsrisiko bewertet, <lacht> ja, ja, ja. Dinge runterzuwerfen, äh, ob sich das lohnt, da nochmal. Wofür man das Gerät selbst benutzt. Ich glaube, überall dreistelligen Betrag reinzuwerfen,
0: ja, um ja, ja.
1: da die Garantieverlängerung mit ähm,
0: zu kaufen. Genau. Ja, und außerhalb kann man sich aber trotzdem unter Umständen doch noch Lohnsachen zu reparieren, muss man auch wieder vom Fall abhängig machen. So, wenn jetzt ein Auto über ein MacBook drüber gerollt ist, ist wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden, wenn aber nur der Arbeitsspeicher hinüber ist, ist das bei vielen Modellen austauschbar, aber leider nicht bei allen. Ja, weil die teilweise verlötet sind.
1: Gut, also die kurze Antwort D gedrückt hat beim Starten, wenn das nicht geht, Alt D und wenn dann wenn immer noch nicht D. geht, ab
0: zum zum Händler, ja. zur Reparaturwerkstatt. Wunderbar. Es geht ums iPhone.
1: Wie kann ich da eigentlich einen QR-Code scannen, falls ich überhaupt einen QR-Code scannen möchte?
0: Was ist ein QR-Code? <lacht> ich habe kurz Angst, ob das ist eine ernst gemeinte Frage ist. Nein, das ist jetzt. Äh, Uli Wickert hat mal erzählt, dass er. Du hast die Folge auch gehört von vom. Alles alles gesagt alles Zeit, gesagt, von, von alles Zeit gesagt, Online und Zeit ja. Magazin ja. Ähm, dass er äh, Journalist, also, dass er seinen Beruf als Journalist ausgenutzt hat, um einen Käsehändler seines Vertrauens mal dumme Fragen stellen zu können. So nach dem Motto, er fragt das ja für den Leser, für den Zuschauer, für den Zuhörer. Es ist ja gar nicht er, der diese dummen Fragen stellt. Deswegen kann ich jetzt auch endlich mal fragen, auch rein journalistischen Gründen, was ist ein QR-Code? Du,
2: du willst damit sagen, du weißt nicht, was ein QR-Code ist. Ja, natürlich QR -Code weiß ich, was ein QR-Code ist. <lacht> das war sehr verklausuliert. Also
1: im, Im Prinzip eine Erweiterung von von diesen Bar-EAN-Codes, die wir alle kennen, die Strichcodes, ähm, in, in eine weitere Dimension sind in der Regel immer quadratisch äh, und können deshalb mehr Informationen speichern, zum Beispiel komplette ähm, Links zu Websites oder ähm, VCF-Visitenkartendaten.
0: Je länger so ein Link ist, der dahinter liegt, umso verschachtelter ist dieser QR-Code.
1: Genau, mhm. es ist komplexer Wetter und desto wichtiger ist im Zweifel dann dass er nicht auf dem Tintenstrahl zu Hause ausgedruckt worden ist, weil er nicht mehr lesbar ist.
0: Genau. Mhm. Äh, und lange Zeit brauchte man für diese QR-Codes, weil Smartphones das nicht automatisch konnten, eine App, einen QR-Code-Reader, den man nutzte, den man aufmachte, äh, dann die Kamera aktivierte und dann auf diesen QR-Code hielt. Das braucht man jetzt nicht mehr. So. Seit, einem dann, seit einiger Zeit sogar schon nicht mehr. <lacht> Inzwischen macht das iPhone das selbst, wenn man es möchte. Genau, man muss nur noch die Kamera-App öffnen.
2: Man muss es aktivieren.
0: Ach, das muss man, ist das nicht Opt, also ist das nicht Opt-in, so?
2: Da, oder man kann es deaktivieren, ich weiß es nicht. Wo mache ich das dann? In den Einstellungen der Kamera. Genau. Wenn man das eingeschaltet, ich gucke hat. guck natürlich live nach, damit ich jetzt kein Quatsch erzähle. Ja, und ich
0: erzähle, wie das funktioniert, wenn man live eingeschaltet. Also wenn man eingeschaltet, Kamera anmachen, auf den QR-Code halten und wenn das aktiviert ist, kommt so eine Art Push-Nachricht von oben runter, die einen fragt, ob man äh, zum Beispiel die Webseite, die dieser QR-Code ähm, hinterlegt ist, dahinter, ob man die aufrufen möchte.
2: Genau. Ähm, die Einstellung ist tatsächlich einfach unter Kamera und dann gibt es einen Schieberegler für QR-Codes scannen. Den kann man ausmachen, falls einem das nervt. Ja. Lustig ist, dass äh, der Kollege Thomas Raukamp, den ihr ja auch kennt aus, dem, aus diesem Podcast, der hat früher die Beat gemacht, mit dem wir zusammen gemacht. Und er war ein Vorreiter im Sachen QR-Codes. Er hat die nämlich schon ins Heft gebracht, da wusste noch keiner, was es ist. Konnte auch noch keiner was mit anfangen. <lacht> Haben wir dann irgendwann wieder rausgelassen. Und, naja, heute wäre ein guter Zeitpunkt, aber heute braucht man das, glaube ich, auch nicht mehr.
1: Ich denke auch, es gibt auch vor diesem diesen Großartigen, ist es ein Tumblr-Blog, ich glaube schon. Der ja. heißt äh, sowas ähnliches wie People Scanning QR-Codes. Und es ist einfach eine, eine leere Seite, wo es kein einziges Foto von gibt. Weil, also tatsächlich, ich weiß nicht, wenn, wenn wenn ihr da draußen regelmäßig QR-Codes nutzt, meldet euch gerne mal. Ich würde gerne mal jemanden kennenlernen, der, der regelmäßig QR-Codes scannt. Ich, ich kenne die von
0: der Uni, da hingen die neben der Raumnummer und verwiesen auf den Belegungsplan des Raumes. Also du konntest dann mit dem Smartphone den, die Raumnummer quasi abscannen, also den QR-Code daneben. Du hast dann gesehen, ah, guck mal, da ist um 10. Und warum hat man nicht einfach den Belegungsplan daneben gehängt? Weil du den dann jedes Mal ausdrucken musstest. Das hat der Umweltgründe. Sonst ist halt, davor ist immer jemand rumgegangen und hat für jeden Raum auf DIN A4 ausgedruckt, den Belegungsplan der Woche, ist dann rumgelaufen, hat das hingehängt. So, der Hausmeister meistens. Und jetzt musste dann jeder halt mit seinem Smartphone das dann scannen und wusste dann, was da drin ist in dem Raum. Ich hätte ja, weil ich den Arsch bin, auch nochmal hinterlegt.
1: Also, das ist, dass das Vorraum G207 steht. Und wenn ich den QR-Code scanne,
0: steht da, das ist G219. Ja. Genau. Dann ist da die Psychologievorlesung halt doch nicht drin. So. Oder halt doch, man weiß es nicht. Oder man, man drin ist. weiß es alles nicht. Nee, man kann ja auch. Hatte ich auch schon erlebt in Seminaren, dass Leute aufgestanden sind, weil sie in der falschen Veranstaltung waren und sie erst nach zehn Minuten bemerkt haben.
2: Aber Inter Internetzugänge kann man doch auch so äh, quasi. Kann die Fritzbox nicht auch einen QR-Code ausspucken für WLAN-Passwörter? Ja, ja, das meine ja, ich. Ja.
1: Ja. Was meines Erachtens oder meines Wissens auf dem iPhone habe ich vorher eher so bedingt funktioniert. Ja. Das haben wir immer getestet unlängst. Also auf jeden Fall, als das äh, aufkam, ging das nur bei Android-Geräten. Okay. Aber äh, ungetestet. Vielleicht gibt es
0: schon auch ein paar iPhones. Könnt ihr ja mal ausprobieren zu Hause. Ja.
2: Und sonst fragt die Frage nochmal. Gucken wir uns das an bis dahin. Genau. <lacht> beantworten wir
0: das kann ich mit dem QR-Code mein WLAN verbinden?
2: Ja, ja ansonsten zum Thema QR-Codes
1: äh, nicht nicht weiter viel zu sagen. Ne? Nö. Es gibt noch für für QR- und ERN-Codes äh, andere Apps, die dafür sinnvoll sind. CodeCheck ist eine. Ähm, die scannt vor allem ERN-Codes, am einfachsten ean codes weil die halt auf allen Waren drauf sind, kann aber auch QR-Codes scannen. Und wirft einem Informationen zu äh, Lebensmitteln oder Hygieneprodukten aus, ob die irgendwie, also ob man die benutzen möchte. Praktisch. praktisch. Ja, die, die App ist super, das stimmt. Also benutzen möchte im Sinne von ähm, Ja. Das, oh mein Gott, so ein hat ja erstaunlich viel Zucker. Ja, und
2: die, die, <lacht> da ist auch hinterlegt, ob irgendwas mit Tierversuchen gemacht wurde genau. oder wie, genau, ob das vegan, vegetarisch, was auch immer, Laktoseintolerant, glutenfrei. Ob das, das Produkt laktoseintolerant. <lacht> Gibt es bestimmt auch man kann QR-Codes auch selbst erstellen. Dafür gibt es diverse Webseiten im Internet.
0: Sogar mit Logo in der Mitte, wenn das nicht so groß ist.
2: Stimmt. Ja, Ja, das muss man mal bedenken. Und, und was man, was viele nicht bedenken, die einen sehr komplexen QR-Code haben, weil sie eine, einen Deep-Link, einen endlosen Link da versuchen zu verklausulieren. Man kann natürlich auch einfach erstmal den Link kürzen lassen mit ja. Bitly oder so und daraus dann einen QR-Code bauen, den man dann... Der kann dann wesentlich kleiner sein, weil er nicht so komplex ist. Ja. Genau.
0: Ich hatte das auch schon mal, dass ich auf Flyer habe QR-Codes drucken lassen und, und die 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 zu klein war. War nur, bestand nur aus dem QR-Code. Nein, die, die, der war zu klein. Der hat kein Smartphone scannen können. Ja. Gut. So. Und das war natürlich ein bisschen doof. Ja, so viel zu QR-Codes.
1: Wie kann ich persönliche Informationen in einem PDF schwärzen? Hm. Das ist tatsächlich, wäre so mein Thema.
0: Das ist, äh, weil du die ich Frage hast oder, oder weil du die Antwort warst. Weil ich die
1: Frage mal hatte. Ähm, äh, bei uns hier im, im, im Unternehmen läuft das so, dass äh, Mitarbeiter Dinge, die gebraucht werden, einfach kaufen können bis zu einer gewissen Summe und dann die Rechnung hinterher einreichen. Ähm, zum Beispiel Apps, die wir für zu Review-Zwecken brauchen oder so. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, Und das wusste ich gar nicht, aber ja, das stimmt, ich wusste es. Apps habe ich ja auch schon
1: gekauft. Und Apple Apple schickt ja nicht automatisch immer sofort eine Rechnung raus, wenn man es gekauft hat, sondern unter anderem kommt man ja zwei, drei Tage später so eine Sammelrechnung für die Sachen, die man in den letzten Tagen gekauft hat. Und wenn ich so einen Beleg dann hier einreiche, möchte ich vielleicht gar nicht, dass die Menschen in der Buchhaltung wissen, was ich
0: sonst so gekauft habe. Die Pups-App, die ich neulich vorgestellt habe. <lacht> <lacht> äh, ja. Die muss ich aber mit abrechnen, weil die <lacht> habe ich mir nicht privat gekauft. Ja, oder
1: unangenehmere Sachen oder Sachen, die einfach nichts angehen oder so. Ja, okay. Ähm, das geht relativ einfach, solange man die Dinge ausdruckt und einwirft, weil dann kann man einfach auch in, 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 in Vorschau da ein schwarzes Rechteck drüber legen und ausdrucken und fertig. Äh, das passt dann schon. Schwieriger wird das, wenn man das digital weiter erreichen möchte, habe ich dann festgestellt, weil dieses PDF-Format seit den, ich glaube, 80ern. Ähm, zwar nicht unverändert, aber schleppt halt viel mit. Und man kann da relativ viel draus wiederherstellen. Also wenn ich in so einem PDF einfach irgendwie ein schwarzes Rechteck drüber lege und das verschicke, kann ich mir sehr, sehr sicher sein, dass es, wer auch immer das möchte, einfach in dem richtigen PDF-Tool öffnet,
2: die dieses Rechteck einfach wieder löscht, was ich gelegt habe. Ja, es gibt da diverse Optionen in einem PDF. Je nachdem, wie es angelegt ist, kommt man da an viele Informationen ran. Ja. Selbst an bei passwortgeschützten äh, PDFs ist es nicht sehr kompliziert,
0: da trotzdem
1: ranzukommen, ja. ja. Also muss man vernünftige Vorkehrungen treffen und ähm, gute PDF-Editoren können das auch. Ich nutze ähm, PDF-Expert. Das geht aber auch in PDF-Pen-Pro und natürlich auch in Adobe's äh, Acrobat Pro. Jo, dann geht ähm, das. Die haben so eine Zensurfunktion, zumindest heißt sie in PDF-Expert auch Zensur. Und zwar, in Acrobat heißt es einfach schwärzen. Ja. Man kommt in, in PDF Export, kommt man dahin, indem man das PDF aufruft und dann auf Bearbeiten klickt. Aber nicht oben in der Menüleiste, sondern in dem Programmfenster selbst gibt es einmal so, ein, so einen Ansichtmodus und so einen Bearbeitenmodus. Und wenn man da auf Bearbeiten klickt, gibt es tatsächlich auch einen Button, der heißt einfach Zensieren. Und mal zwei Optionen. Die eine ist dann dann Schwärzen oder Löschen. Und ich habe es bisher auch tatsächlich nicht geschafft, ähm, Informationen, die ich daraus gelöscht habe, auf diese Art und Weise wiederherzustellen. Das ist erstmal keine Garantie, aber das scheint gut zu funktionieren und erhöht zumindest den Aufwand offensichtlich derart, dass es dann auch nicht mehr trivial ist und wer diesen Aufwand treibt, hat vermutlich auch ganz andere Möglichkeiten, um Informationen zu gelangen.
2: Ja. Nee, warum sollte man die Sachen wiederherstellen können? Ähm, weil man sie ja durchaus. Also, also, also. Ich ja also Akrobat speichert auch immer nur hinten dran, ne? Genau. Ja das ja ja
1: gut. Und das ist, scheint damit eliminiert zu sein, weil auch mit Adobe Acrobat Pro habe ich es dann nicht geschafft, ähm, diese Informationen wiederherstellen zu können. Und ich würde mal das behaupten, was mit Adobe's eigenen Tools nicht geht, geht vermutlich auch einfach nicht. Mhm. Weil ich davon ausgehe, dass die äh, im Zweifel mehr auslesen können als alle anderen. Speziell wenn es neue PDF-Dokumente sind, in diesem, was das PDF-X4, das aktuelle Standard auch immer ist, den noch nicht mal alle anderen unterstützen.
2: Ja, gut, so macht man das. Akrobat genauso, gibt auch eine Schwärzenfunktion, man wählt es äh, zu Schwärzende aus und muss, glaube ich, do doppelt nochmal bestätigen, dass man das auch wirklich schwärzen will, weil es dann ja halt weg ist. Ich weiß nicht, ob das bei dem Expert auch so ist.
1: Ähm, wenn man es speichert, dann ja. Also man kann, solange man nicht speichert, kann man es auch rückgängig machen, die, die Operation. Aber wenn man es einmal gespeichert hat, dann ist es auch, dann ist es weg, weg.
2: Mhm.
0: Ja, sehr gut. Gut von alle Fall. amerikanischen Präsidenten und ihre Steuererklärungen.
1: Von daher wäre vielleicht ähm, der der Bonustipp noch, dass wenn man selbst diese Informationen irgendwann haben möchte, dass man sich nochmal, so, dass das Original nochmal wegspeichert irgendwo.
0: Ja, oder nur in einer duplizierten Kopie irgendwie arbeitet. Ja. Ja. Du hast auch eine Frage? Schreib sie an redaktion.meclive.de